0: Не обязательно помнить наизусть вот все эти даты, названия, даже фиг с ними фамилии. Почувствовать, поговорить об этом, что мы видим, что мы чувствуем, что должно сидеть внутри тебя, что в тебе загорается вот такой азарт. В них есть какая-то одновременно глубина и легкости, и от этого как-то очень хорошо.
1: Привет! Я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. На этот раз мы поговорим с искусствоведом Полиной Павловичем. С Полиной мы обсудим то, как смотреть и понимать искусство. Что важнее – ощущение зрителя от картины или факты о произведении? И поговорим о том, как воспитать в себе чувство прекрасного. Полина, расскажи, пожалуйста, про... Чем ты занимаешься? Ты по образованию искусствовед, но обычно представление искусствовед это что-то такое очень академическое, очень, может быть, где-то даже скучное, да? Представляется, что это человек, который сидит в музее и пишет какие-то тексты о искусстве. Но у тебя совсем не такая деятельность, она у тебя очень разнообразная. Расскажи, пожалуйста, что именно ты делаешь, как искусствовед и чем ты отличаешься от такого вот классического искусствоведа?
0: Да, действительно, вот эта история про то, что искусствовед это или вообще смотритель в музее, хотя это Конечно, процентов не так. Может быть, там есть какие-нибудь бывшие искусствоведы, но маловероятно. Это, конечно, могут быть сотрудники музея, научные сотрудники, люди, которые аккуратно складывают, очищают, наблюдают за теми или иными экспонатами. Но на самом деле искусствоведение — это же такое вполне себе академическое образование, которая на самом деле очень широкая, потому что даже в процессе обучения этой философии, иностранные языки, и история сама по себе, и уже искусство непосредственно. Потому что искусствоведение, то, которое выросло из еще дореволюционной школы, а потом из советской школы, оно серьезное, оно действительно, да, про какие-то проблемы, проблемы надо поставить, а потом с ней разобраться. У меня был период еще в институте, когда мне казалось, что это все ужасно страшно, ужасно грустно, и я вообще не знаю, как там дальше оставаться. Но слава богу, благодаря чудесным совершенно педагогам, с которым мне очень повезло, я там осталась, в общем, со всей этой историей доучилась. А потом, спустя достаточно долгий период времени, поскольку после института я через год родила старшего ребенка и ушла в длительный-длительный глубокий декрет, но продолжала любить искусство и наблюдать за ним как, в принципе, просто вот зритель, да, как человек, который там ходит на выставке, читает какие-то книги, посещает музей. Около пяти лет назад по желанию, рекомендации и таким направлением моих друзей, моей семьи. Мне сказали, что уже хватит рассказывать только нам, потому что нам уже тяжело, а я очень люблю поговорить и рассказать о том, что я видела, и что открылось. Давай-ка будем уже выходить на какой-то другой уровень. Это совпало с тем, что подруга моя открывала школу для любителей рисования и сказала, что зачем мы будем только рисовать? Давайте-ка мы будем говорить про искусство. Давай попробуй. Естественно, это было сложно, потому что ты первый раз выходишь к аудитории, даже если она маленькая. К тому же мы сразу решили, и это тоже благодарность Полине, которой моя подруга, а теперь моя коллега, мой партнер мы стали стремиться к тому, чтобы рассказывать вот категорически не так, как это у меня было в университете, а совершенно по-другому. Начали вообще с удивительно сложной и при этом совершенно нестандартной темы. Я рассказывала про море в истории искусства, то есть такая сквозная тема, и на самом деле мне было очень интересно, потому что я вкопалась и рассказывала. Это же можно говорить бесконечно, мне кажется. Совершенно бесконечно. Кто только не писал море. Да, но просто всем сразу приходит в голову, например, Айвазовский, безусловно, без него, конечно, никуда, если у тебя есть море, но но я пошла как бы глубоко, то есть у нас там были и символы, связанные с древними религиями, и символы связанные с христианской религией, и весь этот, ну, и в прекрасных ковчегах плавающих там на разных фресочках и в разных мозаичках, совершенно прекрасная штука получилась. Ну и как-то вот мы задали эту тему, и с точки зрения того, чем я занимаюсь именно все таки больше как искусствовед, это лекции для любителей искусства по абсолютно разным направлениям на абсолютно разные темы, я стараюсь не быть чересчурок Потом пришла совершенно сумасшедшая идея нам, опять же, вдвоем с Полиной, с моим партнером, в голову, о том, чтобы взять и сделать так, чтобы человек мог отдохнуть в своем родном городе. Мы обе родились и выросли в Москве. Ее очень любим и всегда настаиваем на то, что тогда, когда было можно легко куда-нибудь (laughs) уехать буквально в одну секунду решиться, все равно можно отлично провести время в Москве, почувствовать себя, вот как на каникулах. И мы придумали формат, который называется «Ардень» когда мы буквально погружаем наших участниц в то, что у нас и лекция по искусству, и красивый завтрак, и посещение какой-нибудь там галереи, выставки, мастерской, ну чего-то такого более-менее нестандартного. И потом мы идем в большой театр, потому что моя большая любовь, мое хобби, мой способ отдохнуть, вдохновиться ⁇ это балет в большом театре. История сложилась. Потом это выросло уже в поездке в Петербург. Собственно, вот трудимся в этих направлениях. А что касается лекций, да, всегда максимально динамично, подвижно. Так, чтобы человек и отдыхал. Ну и что-то для себя запомнил. Тому, кому нужно много, он пойдет учиться, а тому, кому нужно интересно, ему как раз, мне кажется, подходит такой формат.
1: То есть к тебе приходят те, кто не хотят идти надолго, на пять лет на исторический факультет, те, кто хотят в каком-то более легком, непринужденном формате, но при этом это все-таки про знание. Это такой вот формат идитеемента, да, по сути. Да, абсолютно согласна, потому что
0: я очень категоричный в этом направлении человек я никогда не буду говорить о том, чего я не знаю. Я никогда не пойду не подготовленная. Я готовлюсь, на самом деле, очень глубоко вчитываюсь. В итоге же, конечно, получается такая выжимка, и кажется, что это все так очень легко, но, на самом деле, всегда по делу. Действительно, да, это такое вот образование в развлекательном немножко формате.
1: А как ты выбираешь героев для своих лекций?
0: Что касается именно отдельных персоналей, то либо мой выбор продиктован тем, что сейчас на слуху, а это, главным образом, связано с крупными выставками. То есть сейчас только... что, Врубель? Врубель <свят> да, я сейчас всем говорю, что я немножко живу с Врубелем, потому что я рассказываю о нем примерно пару раз в неделю. Но всегда стараюсь делать лекцию не неповторяющуюся. Они мне не всегда похожи даже друг на друга. Ну, потому что, мне кажется, это вполне понятный запрос зрителя, что он хочет прийти на выставку подготовленным, там кто-то не любит экскурсоводов, кто-то не любит аудиогиды. Поэтому я очень хорошо понимаю, что приятно немножко сначала послушать, потом посмотреть. А есть другие зрители, которые, наоборот,
1: сначала смотрят, а потом говорят, ну, расскажите нам, что интересно. я увидел. Ты знаешь, я хочу, наверное, поделиться таким опытом. У нас была интересная одна экскурсия. Мы были в Нью-Йорке с группой во время нашего дизайн-тревела. У нас был Нестандартный гид, необычный экскурсовод, девушка с искусствовеческим образованием, но потом она начала заниматься арт-терапией и она предложила такой необычный формат, когда она не рассказывала о том, что мы видели, Ну, то есть она просто приводила нас в какие-то определенные точки и предлагала почувствовать, поговорить об этом, что мы видим, что мы чувствуем, что самое интересное в этом было вот после всей этой экскурсии, кто-то остался очень доволен, а кто-то был категорически недоволен. Категорически недоволен тем, что почему вы не рассказали мне биографические сведения о этом художнике, почему вы мне не сказали, когда написана эта картина, то есть в основном было такое пожелание, такое запрос, что если я пришла смотреть на работу, я хочу знать, кто это написал, когда это было сделано, почему, что художник хотел этим сказать, да, то есть, ну, как на всех в школе учили, да, что хотел сказать автор. Ты должен вот это все развить, эту тему. А кто-то сказал, Вы знаете, это такой новый способ смотреть на искусство, потому что я ничего не знаю. То есть это были неизвестные работы в основном, что я ничего не знаю, но я воспринимаю сам, я что-то чувствую. И что самое интересное, потом, когда мы уже читали этикетки и обсуждали, 99% люди чувствуют то, что хотел сказать автор как раз, не зная каких-то исторических сведений. Вот как, по твоему мнению, один подход, другой подход или сочетание этих подходов, нужно ли вот так вот готовиться или можно просто прийти почувствовать?
0: Вопрос, который часто задают, и у многих он интересует, потому что действительно кто-то себя чувствует растерянным немножко, да, не зная ничего. Кто-то, наоборот, такой свободный, легкий, что ему совершенно прекрасно. Сейчас в Пушкинском музее идет прекрасная выставка, которая как раз связана с тем, что этикеток вообще нету. По задумке куратора, французского куратора Мартена, их просто не стали устанавливать. Ты можешь взять с собой списочек, тебе его предлагают на входе, но это не обязательно, потому что тво Твоя задача, с точки зрения куратора, пойти почувствовать вот эти, как он их назвал, странные сближения, которые, на самом деле, связаны с совершенно разными вещами, не только с теми, которые ты можешь как бы, познать интеллектуально, а которые ты как раз можешь почувствовать. Вот он очень на этом настаивает. Мне, на самом деле, самой даже немножко было сложновато на этой выставке первый раз, хотя я человек, у которого есть бэкграунд для того, чтобы знать ну хотя бы половину работ, потому что в основном это запасней. Но я сама, наверное, предпочитаю... Подход, который мне подарил педагог мой, он нам всегда рассказывал эту историю, ну, в смысле, не только нам, а всем своим студентам рассказывал эту прекрасную историю, о том, что его педагог из великих наших ушедших искусствоведов советских говорил, что, значит, сначала сидим дома, читаем книжечки, готовимся, Потом оставляем книжечки, забываем вообще все. Берем обязательно с собой какой-нибудь листочек бумажки, но ну, телефонов тогда таких не было. Ну, в общем, что-то, на чем ты можешь что-то записать. И вот, практически как Белый лист, едем туда, смотрим. Это все было естественно, история про Италию, великую колыбель. И вот как сожженные дети, просто смотрим, записываем свои впечатления. И только именно после вот этого вы получите условно такой правильный, объемный взгляд на то, что вы увидели. Потому что, с одной стороны, вы будете теми, кто в принципе знает что и как и откуда, не обязательно помнить наизусть вот все эти даты, названия, даже фиг с ними, фамилии, но ты имеешь общее представление, но на это наслаиваются вот эти твои ощущения. То есть, то есть даже... такая теория плюс практика. Да, даже советские искусствоведы говорили о том, что нужно отключиться и просто дать себе почувствовать. То есть, потому что такие вещи там, особенно что касается архитектуры, когда на тебя давит, или у тебя есть ощущение, что она там взлетает, или она тебя сжимает, или она как будто падает, или наоборот, ты думаешь, боже мой, ты исчезла вообще куда-то, тут же вообще то пространство, мне кажется, что нет. Это очень важно. С живопись немножко по-другому, но с архитектурой... Абсолютно точно. Да, и со скульптурой, и с живописью просто, конечно, немножко сложнее, потому что она нас все время окружает в том или ином формате.
1: Да, мне кажется, еще есть такая история. Многие действительно вот боятся того, что что-то неправильно сказать, да, потому что, ну, я же не знаю, кто это. Я не разбираюсь в художниках. Я не могу запомнить даты. Это сложно. Получается такой барьер в этом восприятии, да, что человек начинает думать интеллектуально, пытаться что-то вспомнить, ой, а кто это? А это это Кандинский или Малевич, да, как бы не перепутать здесь вот не опозориться. Вот в этом состоянии достаточно сложно почувствовать, правда. А если к какому-то такому подходу перейти, более чувственному, мне кажется, здесь могут открыться какие-то новые грани восприятия искусства, потому что абсолютно точно даже искусствоведческие тексты это же все равно интерпретация одного какого-то конкретного человека. Что-то свое, это всегда интересно. И мне кажется, вот как раз такой подход, наверное, с детьми проще всего практиковать. В том плане, что у них еще нет вот этих вот барьеров, у них нет еще ну, настолько много каких-то интеллектуальных интерпретаций, что они просто чувствует то, что видит. Про детей, кстати, тоже есть прекрасная совершенно
0: история, она тоже связана с Италией. Кто-то из европейских исследователей, я думаю, что в основном это было направлено на психологию, но и связано с искусством. Решил поступить следующим образом. Деток, видимо, не итальянских, потому что итальянские, конечно, растут в этой среде, и никуда им от этого не деться, запустили в галерею Фице и условно дали им бродить, как и они хотят. И дети бродили от шедевра к шедевру. Это очень интересно, потому что не зная ничего заранее, почему Венера потечели важнее, чем какие-то другие вещи, которые висят там в том же или в соседнем зале. Ну, это неправильный пример там потечали весь хороший. Но так или иначе, вот они. То есть они
1: интуитивно убирают. это делали. Да. да, это к вопросу:
0: а почему это шедевр? Очень вопрос расхожий. Его
1: очень все любят, всех он волнует. Ну, кстати говоря, да, вот как у тебя какой ответ на этот вопрос? Мне
0: кажется, что это сочетание наиболее гармоничной реализации некой задумки. Она может быть при этом внешне выглядеть как что-то очень напряженное, как раз негармоничное, но на самом деле... Исходно, это же все равно реализация задуманной гармонии. И вот если это идеальная реализация гармоничного восприятия художника, накладывается на хорошую технику, на возможность владения всем чем, ну, тем аппаратом, да, который художнику необходим, то, собственно, и получается шедевр. Хотя, конечно, нужно понимать, что есть еще и время, в котором та или иначе весь живет. Ну и вот, например, Джаконда – это же лучший пример. Она же не была шедевром. Она, она не была шедевром, но, собственно, вообще Леонардо да Винчи воспринимался как такой достаточно посредственный итальянский художник, но гениальный, конечно же, там, математик, философ, изобретатель, да, и так далее. Это как раз история вот про контекст, потому что не в эпоху барокко, когда нужен был вот весь этот пафос, движение, динамика, и Леонардо туда не годился никоим образом, не в эпоху классицизма, когда нужна была вот эта вот гармония очень чистая, светлая, и тогда вспомнили про Рафаэля, да, сначала в барокко восхищались Микеланджело. Потом, соответственно, наступает весь 20 век, и вообще все непонятно, и полный шурум-бурум. И на самом деле, если бы человек, который, видимо, все таки страдал какими-то сложностями с психикой, не украл бы эту несчастную джаконду, а потом господин Пикассо с господином Аполлинером бы не заявили очень громко, там, через газеты, что вообще-то, возможно, не имеет какая-то отношения Всем сразу стало интересно, включилась пресса. То есть немножко маркетинга все таки поучаствовала бы. Ну это. да, только они, естественно, хотели раскрутить себя. Упаси <свят> боже, не лувр, не думаю, что у них был да. такой план. Но да, действительно, вот это классный пример того, что время тоже играет роль. То есть в одно время некая икона это одно произведение искусства, а в другое время совершенно другое.
1: А как ты считаешь сейчас время шедевров или об этом мы знаем только спустя
0: Ой, мне про это очень сложно говорить. Вот ты спросила про темы, говорю ли я про современных художников. Это, естественно, единственное, точнее, табу, которое вот у меня есть. Я не занималась никогда историей искусства послевоенного, за исключением там моего уже специфического интереса, истории ювелирного искусства, где я все равно себя прямо останавливаю на 80-х, хотя там жар и все остальное. Мне очень сложно оценивать современное искусство. Это в том числе, наверное, такой крест <laughs> искусствоведческий, потому что когда ты знаешь всю историю развития, достаточно сложно как раз с чистого листа воспринимать то, что происходит сегодня. Хотя как зритель, как, как человек, который просто наблюдает, я могу себя отключить,
1: слава богу. Что тебе нравится из современного? Может быть, ты вспомнишь какие-то, не знаю, да, выставки да. из недавнего? Вот действительно как зритель?
0: На меня, например, невероятно позитивная, очень такое Яркое впечатление произвела выставка группы Recycle Art, которая сейчас была не так давно в Санкт-Петербурге. По-моему, сейчас она переехала в Москву вот непосредственно. Я туда шла, зная, конечно, что за ребята. Но там я просто поняла, что на меня это просто оказывает очень яркое впечатление, что мне очень интересно, что мне хочется рассмотреть, что мне хочется послушать, что я хочу каких-то объяснений или хочу просто посмотреть, что мне как минимум не хочется оттуда уходить, что мне красиво. Я в этом плане про себя все знаю. Я человек, которому нужно, чтобы было красиво. Я немножко в этом плане не про интеллектуальное искусство, скажем так. Хотя интеллектуальное может быть прекрасным совершенно как раз идеальным. Но ресайклы мне подходят, в том числе потому, что они совершенно сознаются обращаются к наследию прошлого, перерабатывая его. И мне как раз это очень близко. Поэтому мне, например, нравится Маша Янковская. Да, она очень там растиражированная, такая глянцевая. Она этого тоже совершенно не скрывает. Но мне очень нравится то, что человек тоже через призму собственного современного взгляда перерабатывает какие-то старинные Случаи истории, да, связанные там, с традиционным искусством, связанные с христианским, православным искусством. Очень нагло, эпатажно, но очень по-своему. Такие художники мне очень нравятся.
1: В них есть какая-то одновременно глубина и легкость, и от этого как-то очень хорошо. А вот интересно, ты сама на выставке современного искусства ходишь с гидом, искусствоведом или нет? Или ты просто основываешься на своих знаниях, которые есть, и вот занимаешься, собственно говоря, восприятием того, что видишь? Я плохой зритель. Я не люблю ходить с гидами.
0: Я люблю ходить с кураторами. Хожу с огромным удовольствием по любым выставкам. Что касается современного искусства, ну, скажем так, если будет возможность пойти с куратором, пойду обязательно. Если будет возможность пойти с гидом, скорее откажусь и пойду сама смотреть.
1: Понимаю тебя. Да, конечно, смотреть выставку с человеком, который это создал, придумал. И почему именно так? Это всегда интереснее, потому что ты знаешь чуть больше, чем то, что доступно обычному человеку, когда ты идешь на экскурсию, поэтому да. И мне, например, тоже это интересно, но, наверное, в связи со спецификой самой моей профессии, да, мне еще интересна сценография, мне интересно свет, цвет о том, как это все устроено, как пространство взаимодействует с работами, да, и то, что вот в Пушкинском сейчас сделали реэкспозицию, да, это, конечно, тоже. Почему так, да, очень неожиданно. Очень интересно. И интересно, как это будет дальше. Я так понимаю, что это же на год всего, а потом это все, возможно, поменяется еще. И вот эти вот нестандартные подходы, что-то новое. При экспонировании такого классического искусства.
0: Мне было очень интересно. В целом, у меня было очень такое какое-то светлое ощущение. То ли мне повезло, то ли совпало еще с каким-то внутренним настроением. Это на самом деле тоже работает, потому что мы все равно воспринимаем мы искусство или выставку, неважно, в тот момент, в котором мы сейчас живем. Кушать нам хочется или мы сытые и счастливые, или погода хорошая, или наоборот плохая. И действительно, это все равно тоже все связано с тем, как ты воспринимаешь. Поэтому я была в полном восторге от реэкспозиции. Мне нравится. Свет, сами приемы экспонирования, близкое расположение.
1: Я думаю, знаешь, еще современный мир вот ты правильно сказала про контекст, да, все-таки мы привыкли уже к виртуальной реальности, к 3D. И то есть, те глаза, которыми мы смотрим на искусство в 22-м году, они отличаются от тех глаз, которыми смотрели в 17 веке, да. Да, в... 18... даже 50 18... лет назад. Да, даже 50 лет назад, да, ты права. Это, конечно, разные вещи. И мне кажется, сейчас сложнее потому что сейчас такой выбор. Ты можешь пойти и на выставку, ты можешь пойти и на какую-нибудь 3D-выставку, где уже даже и работ самих нет, да, есть некая вот интерпретация этих работ. И, конечно, удивить, особенно живописью, да, она достаточно статична, да, то есть если это не видеоарт, если это не какая-то инсталляция с безумными звуками или еще чем-то, это сложно вот это впечатление получить, да, потому что и так каждый день на нас очень активно. Да, выставка.
0: сложно, но можно. Но вот еще раз повторюсь, что вот эта замечательная выставка Дюрера, конечно, Очно небольшие молодцы, потому что когда, например, я заранее узнала о том, что это будет выставка, что это будут только гравюры, естественно, потому что, ну, тем более в современной ситуации, никто никуда не повезет, ну уж тем более в исторический музей в Москву. Было сложно понять вообще, что будет. Но, окей, будут какие-то гравюры. В итоге были толпы, и я совершенно понимаю, почему люди туда шли, потому что как раз вот за счет техники экспонирования это стало очень интересным, очень динамичным. Хотя из каких-то вот суперсовременных деталей там, собственно, было только воспроизведение одного из автопортретов, так называемого автопортрета в образе Христа, который время от времени с помощью видеопроекции возникал на стене, встречая зрителя. Но это было вот единственным тем что можно было бы вот говорить, что это прямо вот 21 век. все остальное касалось исключительно архитектуры, то есть того, как просто выглядели стены, какого они были цвета, в каком ракурсе ты их видел, проходя по залам. Совершенно замечательные, конечно, потолки, каждый из которых тоже рассказывал свою историю, связанных с Врубелем и с его вот мирами такими. Ой, не Врубелем, конечно, извините, я заговариваюсь, С Дюрером.
1: Полина, ты упомянула вот ювелирное искусство, еще одна твоя любимая тема и моя в том числе. Тоже большой любитель. Почему ты начала изучать еще и это направление? Почему именно ювелирное искусство? На чем именно ты делаешь акцент? Ты сказала, что ты заканчиваешь 80-ми годами, то есть к современным ювелирным художникам ты тоже. Я так понимаю, я их очень люблю, но мне сложно. Но ты про них не рассказываешь, да? Расскажи немножко про это направление. Тоже появилось еще в
0: годы обучения в университете. Это очень редко, на самом деле, для русских. Вузов, который занимается подготовкой историков искусства, давать курс по истории ювелирного искусства. Вот мне повезло. У нас был спецкурс, писали потом работу. Было очень интересно. Я еще тогда влюбилась в карте, писала что-то про картин. И потом, ну, как-то так жизнь складывалась, что время от времени у меня была возможность как-то с этим соприкоснуться через аукционные дома. Затем, как раз в период пандемии, я решила все таки что нужно потратить время на онлайн-обучение, которое я очень не люблю. И оно как раз было посвящено истории ювелирного искусства. Я прошла курс в Петербургском университете. Так просто именно сложилось. Мне всегда очень хотелось этой красоты. Собственно, когда это было в институте, я даже думала о том, чтобы остаться с этим научным руководителем, писать дипломную работу – но как раз мой любимый педагог, у которого я в итоге и защищалась, мне сказал, Полина, ну это же
1: серьезно. Кстати, да, такое немножко снопское, да, отношение есть. Но ну, что эти ваши колечки? Да, я не знаю, почему. Ну, я тогда была юная совсем, училась я после школы. Да,
0: действительно, было тогда ощущение, конечно, что это группа женщин, которые вот, извините, на цацки смотрят и восторгается этим всем. Хотя, на самом деле, у нас был очень серьезный спецкурс. Потом я вот когда уже продолжала учиться, я на самом деле поняла, что господи, очень неплохо нас выучили. Ну, а сейчас это тоже очень приятно, потому что об этом, естественно, очень любят слушать посетители моих лекций, поэтому рассказываю о ювелирном искусстве, но тоже через призму каких-то подвижных, веселых, интересных историй.
1: Да, ты часто еще рассказываешь о коллекциях, да? да, о коллекционерах ювелирного искусства. мне. Кажется, ну, собственно, не же. только ювелирного,
0: но вообще искусства. Очень люблю эту тему, потому что для меня до сих пор загадка. Я не представляю, что должно сидеть внутри тебя, что в тебе загорается вот такой азарт,
1: наверное, к тому, чтобы вот найти, достать, поймать. Кстати говоря, интересно, мы с тобой поговорили немножко про детей, про их восприятие искусства, и ты вот сказал, что, например, для тебя лично важна эстетика. Вот как ты считаешь, вот вот это вот закладывание эстетического вкуса и вообще, в принципе, отношение к искусству, этот интерес, он... Когда происходит?
0: С детства. Я поэтому говорю, что иногда как-то в воздухе возникает вопрос: а почему все дизайнеры французы, итальянцы? Я говорю, ребят, ну потому что дети в каком контексте они живут, да? Конечно, и видят вот это все. Причем тебе даже не обязательно жить в Париже или во Флоренции. Если ты живешь в какой-нибудь малюсенькой тосканской деревушке, то ты все равно сталкиваешься, ну, как минимум, с этими удивительными пейзажами. Потом в какой-то момент, учитывая, что ты практически на сто католик, ты придешь в церковь, на стене у тебя будет соответственно кто-нибудь из ренессансных великих мастеров. И, конечно, это впитывается даже если ты не получаешь каких-то вот специальных знаний, никто не стоит над тобой с указочкой и не просит тебя что-то выучить. Моя семья — пример этого. Нас не пытались специально чему-то научить именно в детстве. Но так или иначе, мы все все равно в разной степени но пришли к тому, вот, что увлекало родителей и
1: что всегда было дома. дом всегда были книжки, дом всегда были картинки личный пример что делать нам кто не живет в живописных тосканских э, деревушках что делать нам с нашими детьми в том числе наверное это было связано и с вот этим эстетическим воспитанием детей
0: что родившись не в центре но при этом э, с центром москвы всегда будучи связаны потому что папина мама жила на новом арбате и мы там все равно бывали и как раз живописью мы когда занимались с сестрой мы тоже бывали как раз в этих же арбатских переулках все время когда появилась эта возможность я сказала супругу, что надо перемещаться в центр, потому что мысль о том, что дети вырастут тоже в этом окружении, она была для меня важной. Поскольку, ну, ты выходишь на улицу, и если у тебя красивый фасад, это все равно отпечатывается где-то не только на сетчатке глаза, а где-то глубже. И потом все-таки у тебя возникает восприятие того, что вот это интересный фасад, а вот это все-таки не очень. Поэтому мне кажется, что да, действительно личным примером и каким-то таким... Как сейчас говорят, нативным способом, когда ты просто идешь мимо, тебе красиво. Ну, конечно, не Тоскана, да, конечно, не Флоренция, но все равно у нас и музеи есть хорошие, и улицы есть хорошие, и на самом деле, да, и через кино, через что угодно, все равно
1: это появляется. Да, было бы желанием. Я немножко вернусь к ювелирному искусству. Ты сказала, что есть немного такое снобское отношение про то, что это не вроде бы как бы не совсем искусство, что это что-то вот такое прикладное. Как ты для себя определяешь вот эту грань, то есть где ювелирное искусство, а где есть вот? просто красивый Сережки. Мне кажется, все таки в
0: настоящих произведениях ювелирного искусства, во-первых, всегда есть некий внутренний смысл, причем это не обязательно какое-то символическое значение, совсем не обязательно. Ну, на примере того же Джара. Конечно, это не про символику, это как раз такую про безусловную красоту, но в этом есть вот этот смысл безусловной красоты, потому что когда ты смотришь на эти вещи, когда ты изучаешь эти вещи, ты понимаешь, что человек стремился к тому, чтобы ну как бы даже превзойти красоту нашего настоящего мира, да, и своими руками, своей головой, да, своими идеями создать мир еще более прекрасный. Это, безусловно, произведение ювелирного искусства. И, конечно, кстати, тут можно сказать, не всегда физическая ценность произведения будет напрямую связана вот с его, скажем так, художественной ценностью. То есть не в каратности дело? Не в каратности. Хотя, безусловно, есть удивительные произведения, которые в себе несут хороший такой вес.
1: Ты сказала, что тебя интересует история Cartier. Почему именно этот ювелирный дом? Действительно, Cartier, мне кажется, это бренд, который знают все. Можно пару слов о том, почему вот так сложилось? Опять же, это был контекст исторический, и могло бы это быть сейчас, да, говоря о современности, такой успех
0: я полюбила Картье, наверное, сначала просто, потому что действительно это заметное имя. И на меня всегда производит впечатление, когда за заметным именем роется нечто большее, чем просто маркетинг, а те самые караты. Собственно, с Картье так и было. На мой взгляд, теперь, когда я уже это понимаю и знаю, Картье ⁇ это действительно, наверное, самая богатая история с точки зрения идей. Так много идей и каких-то новых взглядов на ювелирное дело, как сделали они, не сделал никто, не вложил никто в это дело. карте конечно, это про контекст в том числе. Они начали как достаточно успешный дом, только парижский, и, в принципе, все было бы хорошо, и все было красиво, и жили они прекрасно в контексте, да, и рамках того стиля, который был популярен. А потом случился успех, потому что они предложили свои услуги британскому двору, и, собственно, тогда британский монарх сказал, что это король ювелиров и ювелир королей. И действительно так и произошло, и те, я уж не помню, сколько, 18, по-моему, диадем, которые были сделаны для коронации, служили добрую службу компании Картье, потому что как раз следующее поколение, три брата, которые решились на беспрецедентный на тот момент поступок открыть представительство еще и в Лондоне, а потом и в Нью-Йорке, а потом еще и в Петербург холодной поехать. Это, конечно, было очень сильно. Ну а потом они умели находить, во-первых, конечно же, блестящих мастеров часто это безымянные люди, да, но те люди, которые до сих пор, на самом деле, живут в днк карте, потому что ювелир может передать свою технику, да, владение мастерством только из рук в руки. Никак Никак
1: никаких онлайн-курсов.
0: Никаких онлайн-курсов, это точно. А с другой стороны, не умели находить замечательных совершенно дизайнеров. Это был ряд каких-то решений, в том числе суббоносных событий, которые приводили к бешеному успеху. Ну, то есть когда-то кто-то поверил в юную Жанну Тусан. Без романа дело, конечно, не обошлось, но после романа можно было бы как бы девушку попросить из компании, но ее оставили. И в итоге там сколько, почти 40 лет она руководила ювелирным отделом карте и, в общем, вывела этот дом как раз вот уже в совершенный авангард ювелирного искусства. И они, конечно, очень смелые. Вардеко они перевернули, конечно же, ювелирный мир, так и потом. Сейчас, конечно как и многие, они живут немножко наследием прошлого, но это тоже очень хорошо, потому что мне очень импонирует вот эта вот связь, когда ты в пост-пост-пост модернизме находишься. Вот эта связь с прошлым, она какую-то базу дает и держит на плаву, что называется.
1: Мне кажется, очень важно то, что ты сказала о мастерстве, да, вот в эпоху пост-пост-пост модернизма и то же самое мастерство в живописи. Сейчас это уже, мне кажется, такое правило хорошего тона сказать, что рисовать-то я не умею, я художник, я так вижу. То есть вот какие-то такие банальные фразы, которые совсем не про мастерство, как-то это уже немножко забывается. Да, мне кажется, что очень
0: часто забывается тот важный факт, что для того, чтобы написать черный квадрат или придумать кубизм или уйти в швыряние краски на холст отбежав на определенное расстояние все эти мастера они прошли очень серьезную академическую школу они от нее отказывались сознательно прекрасно представляя в себе все то и умея руками и головой все то от чего они отказываются
1: очень вдохновляющая мысль, которая в современном мире стоит держать в голове чтобы сделать что-то новое нарушить все правила нужно сначала этими правилами овладеть именно мастерски да те самые пресловутые 10 тысяч часов наработки мастерства. Алина, ты говорила о том, что тебе интересны истории, потому что ты сама рассказываешь о искусстве, можешь ли ты нам какую-нибудь короткую историю рассказать вот в контексте, ну, например, каких-нибудь великих ювелиров, тех, кто тебе близок, ювелирных брендов? Говорили о том, что, да,
0: ювелирное искусство — это не всегда карат. И, на самом деле, один из лучших примеров — это компания Tiffany, которую все знают. Про нее много интересных историй, да, про то, что, на самом деле, сначала они торговали галантерией, и вместе с галантерией и всяческими ручками, пищебумажными принадлежностями решили приторговывать еще и какой-то, естественно, совершенно непосредственно ювелиркой, поняли, что, учитывая время, на этом они могут зарабатывать отличные деньги, это время развития Соединенных Штатов Америки. Потом, обратившись к этой истории, совершенно прекрасные поступки совершали, потому что они, например, взяли и открыли вот этот совершенно сумасшедший бутик в центре Нью-Йорка. Они же, например, решили, что там будет музей, и выставили там один из самых роскошных камней, и ты можешь прийти посмотреть какие-нибудь недорогие совершенно вещицы серебряные, а там Опа и совершенно сумасшедший камень. Они же пригласили гемолога работать к себе первые и, соответственно, если же ты пришел покупать сумасшедший камень, то при тебе специалист по камням ювелирным, драгоценным, тебе все расскажет о нем, все тебе покажет, все объяснит, почему ж ты такие деньги тратишь. Но они, конечно, совершили абсолютную революцию как раз. Касаясь темы того, чтобы сделать доступные. Все-таки это Америка, да, она про вот этот вот личностный рост, про то, что сначала Американскую мечта. Да, да, сначала ты никто, потом ты все. Поэтому, конечно, вот эти украшения для всех это очень круто. И, например, придумали вот эту совершенно гениальную историю, которая называется Return to Tiffany верните в Тиффани. Вот эти чудесные сердечки, брелоки, подвески, да, которые сейчас красуются там на браслетах, колье и так далее. Это же на самом деле с самого начала был просто брелок, на котором было написано Return to Tiffany. И посыл этого украшения был в чем, Что мы вам предлагаем то, что нельзя потерять. А это же удивительное на самом деле, в том числе, конечно же, маркетинговая история, то, что нельзя потерять. Потому что когда человек покупал это украшение, на каждом украшении был специальный номер, номер записывался в книгу, рядом были контакты ты владельца, ты терял и, соответственно, добрый человек, который найдет, это вернет это в Тифани, да, и ты будешь счастливым обладателем. На самом деле, у них много таких очень интересных ходов. То, что касается голубой коробки, мне вот все говорят, почему мы все знаем, да, про голубую коробку? Потому что на самом деле вокруг нее в свое время была выстроена тоже очень интересная история. Они говорили, что у нас есть что-то, что нельзя купить. Естественно, ну там богач говорил, что за камень? Да, сколько он весит, что я не могу его купить? Могу. Тот самый, надеющийся на реализацию американской мечты, человек с улицы говорил: Что это такое? Я могу себе там позволить? Все равно серебряный браслет Стифани. Они говорили: это наша голубая коробка. Мы никогда не дадим ее никому, если вы не купите у нас вещь, но купить коробку вы не можете. Ну, в общем, много всяких, конечно, совершенно потрясающих вещей, которые, конечно, этот бренд тоже сделали одним из самых известных в мире.
1: Да, который до сих пор не меняет этот цвет, да, опять же, вот эта приверженность традициям, с одной стороны, это когда-то возникло, с другой стороны, до сих пор все хотят эту голубую коробку. Ничего не поменялось в сознании, несмотря на 3D-одежда, да, в любом случае... NFT-искусство. NFT-искусство, в любом случае, желание обладать именно в физическом эквиваленте, да, оно все равно продолжает существовать, то есть вот это интересно, конечно, как с одной стороны что-то меняется, а с другой стороны вот эти вечные ценности, они все равно остаются. Я хочу закончить наш подкаст нашим традиционным блицам. Порекомендуй, пожалуйста, один вдохновляющий Инстаграм-аккаунт, один фильм и одну книгу.
0: Фильм, наверное, пускай будет «Интерстеллар». Внезапно. Очень внезапно. Обожаю этот фильм. Книгу «Время не ждет" Джека Лондона. Она совершенно прекрасная, читается просто на одном дыхании, потому что это про абсолютное вдохновение. А вот Инстаграм-аккаунт — это как-то очень сложно вдохновляющий балетный аккаунт. Это аккаунт No Fixed Points совершенно замечательного исследователя современной хореографии. Вид Хлопова рассказывает об очень интересных, нестандартных и, в том числе, кстати, вдохновляющих историях. Не только из современного балета, но и из истории его.
1: А вид читает лекции, да, о истории балета? Да. Здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла, что ответила на вопросы и была с нами. Спасибо. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Ссылки на Полину и ее рекомендации вы найдете в описании. Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв, поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству слушателей получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня. Встретимся с вами через неделю.